0: Ihr hört den Apfelplausch, der originale Podcast von applelike.com. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Apfelplausch. Schönen Sonntag zusammen oder wann auch immer ihr den Apfelplausch hört. Wir sind mittlerweile in der 14. Ausgabe und es ist eine spezielle Ausgabe. Ich bin wieder zurück, wie
1: eigentlich jede Ausgabe
0: seit einigen ja, Wochen Ja, es ist wir wirklich, wir sagen speziell. immer, es ist so eine spezielle <lacht> Ausgabe. Ja, wir, wir sind einfach ganz speziell. Ja. ja klar, wir sind speziell. Ich bin auf jeden Fall wieder äh, zurück aus Indien. Ähm, ein bisschen erkältet leider zurückgekommen, wie ihr wahrscheinlich hören könnt. Aber ich gebe mein Bestes und ich werde auch ganz viel erzählen dieses Mal. Denn äh, wie ihr schon im Titel wahrscheinlich gelesen habt, es geht ums iPhone X und ich habe es schon. <lacht> und Roman nicht. Das heißt, ich, äh, er wird mich jetzt ausfragen mit... Äh, mit allen möglichen Unklarheiten, die sich bei ihm jetzt eben noch ergeben, auf dem langen Weg der Wartezeit.
1: Das hättest du jetzt nicht so <lacht> sagen müssen, ernsthaft. Also ich fühle mich jetzt auch jetzt schon wieder schlechter.
0: Ja, es, es warten auch so viele Leute in meiner Umgebung auf das Telefon. Es gibt sogar Leute, die sind äh, zu diesen Premium-Reseller oder sogar zu den Provider-Shops hingefahren um Punkt 9 und haben es dort irgendwie bestellt. Aber das ist eben zu spät. Wer das wirklich früh haben möchte, der hätte
1: es besser schon am Vorbestellungsstart am Freitag gemacht. Und ganz Kriminelle, ja. die fahren mit ihrem Wagen einfach in einen Paket-LKW hinein. Das möchten wir oh. natürlich überhaupt nicht. Möchten wir äh, jetzt empfehlen. Äh, niemandem nahelegen oder empfehlen? Das ist, das, ist nämlich, nicht. das ist nämlich verboten. Also geht nicht.
0: Das ist verboten. Ähm, nicht verboten ist es aber. Ja, was ist denn nicht verboten? <lacht> ja, hast du dich aber auch schön Fall. ins Ausgeschossen,
1: ne? ja, das, Ich mach doch mal weiter, das wird ja sonst hier, ist ja... ja nicht
0: verboten sind die Quartalszahlen, denn die sind wirklich, wirklich gut. Da, damit wollen wir nämlich starten, bevor wir mit dem iPhone X voll loslegen. Ja. Das war ja die große, neben dem iPhone, das war die große News diese Woche, Apple hat wirklich gute Zahlen vorgelegt. Wie genau sehen die aus, Roman? Ja
1: ich habe keine Ahnung. Nein. also ähm, die Zahlen, die, ähm, die Umsatzprognose von Apple wurde weitestgehend erfüllt. Sie haben, hatten ja eine Range von 49 bis 52 Milliarden Dollar pro, ähm, für das Q4 äh, 2017 angepeilt und die lagen bei 52,6 Milliarden, 6,7 Milliarden. Ja. Ja, gut, diese 100 Millionen, das ist jetzt auch mal egal. Ähm, es wurden 46,6 Millionen iPhones verkauft. Ich habe die alle jetzt im Kopf, die Zahlen. Ich habe sie gerade nicht vor mir. Also wenn ich mich jetzt um ein paar Millionen verschätze, ist das bei iPhones nicht so schlimm. Bei iPads ist es dann schon ein bisschen, ähm, da sind es nämlich nicht ganz so viele. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob es 14 Millionen oder eine ist. Bei den, bei den iPads sind es 10,3. 10,3. Die, die
0: Zahlen genau ah, vor
1: mir, ist... ja dann war es, es nämlich ein Feuer, aber 9 Millionen. Ja, und das ist nämlich eine der etwas entscheidenderen Größen. Man könnte einfach mal von den ganzen Zahlen wegkommen, die könnt ihr alle bei uns nachlesen. Wir haben die ja auch schon direkt am Quartalsabend veröffentlicht und ge euch gezeigt. Interessanter ist es ja, sie einzuordnen. Also ähm, Apple wuchs an allen Fronten, das ist erstmal entscheidend. Das hat sich auch sofort im, Kurs, in der, im, Kur im Kursverlauf gezeigt. Die Fatals, äh, die Quartalszahlen haben den Aktienkurs hochgetrieben. Und ähm, wir erinnern uns noch, wie das früher mal war. Da hatte Apple super gute Zahlen gezeigt und die Anleger haben sie abgestraft. Dann kam irgendwann der erste Tag, wo sie einen, ein Minuswachstum verkünden mussten. Und dementsprechend war der äh, Kursverlauf dramatisch. Dann kam die, Apple wird untergehen, die Innovation ist vorbei. Es, ist alles, es geht langsam dem Ende entgegen, äh, Epoche der Analysten. Und jetzt sind die Zahlen wieder gut. Ist, ähm, ich glaube, das zweiterfolgreichste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Also jetzt kein Allzeithochrekord. Das hat aber gereicht, um die Aktie auf einen Allzeithoch zu treiben. Und es ist jetzt wieder diese ähm, Billion-Dollar-Company-Gespräch. Also der, ähm, die Börsen, der Marktkapitalisierungswert könnte noch dieses Jahr eine Billion-Dollar Erreichen, er kratzte ja jetzt zurzeit an der 900 Milliarden Grenze. Aber machen wir mal weiter mit der Einordnung der Zahlen. Ähm, iPhones, klar, Wachstum. iPads, Wachstum, das ist spannend, denn die iPads, das war immer so ein Sorgenkind den letzten Jahre. Der äh, Wachstum hier, das Wachstum hier ist vor Jahren schon irgendwie ausgebremst worden. Der ganze Tablet-Markt ist runtergegangen und dementsprechend spannend eigentlich.
0: Genau, aber spannend ist ja auch, dass es keine, es gab ja nicht das große neue iPad jetzt im vierten Quartal oder so, sondern die verkaufen sie einfach zumindest
1: wieder recht ordentlich, kann man schon sagen. Worauf dem ja auch natürlich ähm, nicht müde wurde hinzuweisen, sieben der weltweit erfolgreichsten Tablets sind iPads. Und ähm, ich <lacht> glaube, das liegt auch ein bisschen an diesem neuen iPad ohne Namenszusatz, den sie, sie letztes Jahr vorgestellt haben. War letztes Jahr, oder? Beziehungsweise Anfang Jahr war das, oder? Ja. Oder ja, auf jeden Fall, ähm, das ist einfach, glaube ich, das verkauft sich sehr gut, das ist... Ähm ich habe
0: das auch schon einigen in der Verwandtschaft empfohlen und sogar schon bei einem eingerichtet, weil der Preis eben, das ist wirklich attraktiv und ja. niemand braucht ein True Tone äh, super laminiertes Display mit, keine Ahnung, was ja. für einem Boom-Lautsprechern. Äh, die Pros, die, ja, die werden sich sehr gut verkaufen, aber für den Otto Normalverbraucher das iPad, wie es ja heißt, äh, mehr als ausreichend, ja. Jo, ja, was gibt es sonst noch? Die Macs sind auch gestiegen. Wir haben 5,4 ja. Millionen äh, im vierten Quartal, Quartal. Im Vorjahr waren es 4,9 Millionen. Also
1: auch hier ein sattes Plus eigentlich. Ja, und es war ein sehr erfolgreiches Mac-Quartal. Er meinte dann auch, also Cook meinte dann auch, das erfolgreichste Mac-Quartal überhaupt und besonders in China. Die, ähm, der chinesische Markt springt auf Macs an. Das ist natürlich bei Apple immer interessant, wenn es um China geht. Das ist ein Markt... Der ist unglaublich wichtig, aber auch unglaublich schwierig und ähm, dementsprechend ist es wichtig, dass es dort gut läuft. Der Mac, also der Mac läuft, es haben jetzt ja einige neue Business-Partnerschaften auch ähm, mit großen Unternehmen einge eingegangen und wollen auch weiterhin den Mac in den Enterprise-Sektor bringen. Was auch wichtig ist, weil die ähm, iPhone, äh, das iPhone als Cash-Cow, das ist eine schöne Sache, aber wir haben ja gesehen, dass das ein einziger blöder. Umstand bei Samsung anrichten kann für das Image einer Marke. Von daher ist es wichtig, sich breit aufzustellen. Was sehr spannend ist, weiterhin ist der Service-Sektor, der soll bis 2020 um das Doppelte im Vergleich, also mit Blick auf den Stand von 2016, äh, anwachsen und es sieht auch ganz danach aus, als würde das funktionieren. Es war ein Wachstum auf um 34 Prozent, glaube ich, auf 16 Milliarden. Äh ich habe es jetzt gar nicht genau im, äh,
0: im. ich konnte es auch nicht nachlesen weil der Artikel den ich hier offen habe der spricht über die Service nicht so im Detail jedenfalls auch Wachstum ja, das also können wir so mal äh, festhalten um, spannend vielleicht zuletzt noch sind die Aussichten die Apple gegeben hat für Q1 2018 denn Apple erwartet einen Umsatz von 84 bis 87 Milliarden
1: US-Dollar das ist verdammt viel das sind unglaubliche Zahlen ja. und die speisen sich in erster Linie durch eine vitale Zuversicht, das iPhone 10 reißend verkaufen zu können und äh, nach ersten ganz vorsichtigen Prognosen sieht das auch mm -hmm, durchaus so aus, als leisteten sich einige Leute dieses Telefon und da das ja nun bekanntlich so eminent teuer geworden ist, äh, dadurch äh, erklärt sich auch dieser, dieser riesige Umsatzsprung, also äh, die nächsten Quartalszahlen, die werden dann sicher noch sehr, sehr interessant. Tim Cook wollte, wurde dann von den Journalisten ja auch mehrfach und, und, und nachgiebig, nach, also aufdringlich quasi, auch gefragt nach den Vorbestellungszahlen. Vor allem eine war da sehr ähm, vehement, die gesagt hat, das ist für unsere Investoren wichtig, die müssen das irgendwie einschätzen können. Erst hat er dann immer so ein bisschen drumherum geredet und irgendwann hat er dann gesagt, wissen Sie, um es ganz ehrlich zu sagen, wir wissen es nicht. Naja gut, einige Analysten wussten es schon, die haben dann die Daten verglichen und auf irgendwelche Online-Counter zugegriffen und weitere Sachen zusammengezählt und kamen dann darauf, dass zwischen 9 und 12 Millionen iPhone 10 einheiten in den ersten Tagen vorbestellt wurden, haben allerdings darauf verwiesen, dass es durchaus zu Verzerrungen der Zahlen gekommen sein kann, allein dadurch, dass... Gerade im chinesisch-asiatischen Raum sehr viele auch kleinere Reseller mit automatisierter Bestellsoftware einfach riesige Kontingente geordert haben und die Hoffnung sie dabei getrieben hat, sie dann schon absetzen zu können. Das heißt also, diese Zahl könnte... für Allein 5,6 Millionen von diesen 9 bis 12 sollen nach China gehen. Da kann man dann sehen, was die, was die meinten damit. Aber die genauere Entwicklung der Absatz- Zahlen, die werden wir in den nächsten Monaten noch verfolgen. Wir wollen diese, diesen Blick auf dieses Zahlenwerk von Q4 jetzt mal knapp halten, weil das mussten die jetzt mal machen, um euch so ein bisschen zu quälen. Diejenigen, die das noch nicht haben, ähm, <lacht> bevor wir dann zum eigentlich Wesentlichen kommen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich leide ja selbst ein bisschen drunter. Ähm, ist ja, Roman, wann, ja das
0: wann kommt es denn bei dir überhaupt an?
1: Ich denke, so in zwei bis drei Wochen. Also.
0: Das ist, äh, das fühlt sich dann wie zwei oder drei Jahre an, natürlich. Ja.
1: Ach, ganz ehrlich. Du hast ja die Apple Watch auch schon früher gehabt. Ja, stimmt. Ähm, ich, 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 ich bin ich quasi da Lauf, der Glückliche. Ich, ist Aber nicht. meine, meine
0: Reseller-Taktik ist da auch voll aufgegangen, muss man auch sagen. Ich Erstaun war ja in mich. Indien zum Vorbestellungsstart. Ich hätte keine mhm. Möglichkeit gehabt, das Teil auch nur ansatzweise um 9 Uhr oder 9 Uhr 1 zu bestellen, <lacht> von dem her. Ähm, ja, ja die, die, aber das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, weil diesen, diesen Indien-Termin, den hatte ich nie richtig im Kopf und dann auf einmal wurde mir bewusst, okay, ich, da bin ich weg bei den Vorbestellungen und ich sollte eigentlich für meinen Bruder eins bestellen und den habe ich dann von Indien aus irgendwie koordiniert, wie er das Ganze machen muss und am besten über die App, weil schneller und so. Und bei dem kommt es jetzt auch Ende November, wie es eigentlich bei fast jedem, den ich frage, ja, Ende November, also fast niemand, der es schon hat irgendwie, obwohl es natürlich viele Leute schon haben.
1: Genau, unsere Leser haben es zum Teil auch schon und ähm, ja, bei mir haben sie halt gesagt, so zwischen 21. und 28. November, einige Leser berichteten dann schon, ihr Liefertermin wurde vorgezogen, meiner leider nicht. Aber <lacht> zum Glück haben wir ja ähm, jemanden in unseren Reihen, der sich da bereits erfolgreich eindecken konnte. Nächstes Mal gehe ich auch zum Reseller, ich glaube. Und ich, ähm, <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich werde mich dann einfach mal, wenn euer da besonders gut drin ist, dann werde ich mich einfach mal so ein, zwei Tage bei euch einquartieren und dann, Ja, natürlich. Ähm, <lacht> bist immer willkommen. Ja, also ich, ich bin wirklich hin und weg. Wir wollen
0: jetzt mal wirklich zu, zu diesem Gerät kommen. Ich habe mir, ja. welches habe ich mir geholt? Das weiße Modell. Das ist mein erstes weißes iPhone in 256 GB. Um, das ist viel, ich weiß, und es kostet auch mega viel. Und jeder, der fragt, wie viel es gekostet hat oder welche, wie viel Gigabyte ich genommen habe, ich, es ist schon wirklich krass, das dann wirklich zu sagen. Ja, ich habe 13, drei, wie viel kostet es? 1300 irgendwas ausgegeben ja. für ein Telefon, das ist verrückt viel Geld und ich sage dann auch immer gleich dazu, mein iPhone 7 habe ich ja für 500 jetzt verkauft. Heißt, wenn man es so relativ sieht, yeah. ja, es äh, ist immer noch eine, eine ganze Menge Asche. Aber es relativiert sich eben dann schon ein bisschen. Und ich, ich bin auch ganz ehrlich, als ich das Teil in der Hand hatte, ich hatte dann den Preis schon fast
1: wieder vergessen. Ja, dann erzähl mal, also wie, wie, wie hat es sich so angefühlt, dass die ersten Momente? So also ich
0: habe das mit dem, äh, mit dem Auto abgeholt und äh, habe mir vorgenommen, Lukas, du packst es erst zu Hause aus, denn da muss es auch eingerichtet werden. <lacht> ja klar, ich habe es dann sofort geöffnet im Auto, klar, äh, warum auch nicht? aber habe die Folien und alles noch dran gelassen und dann bin ich nach Hause gefahren, natürlich ganz langsam ähm, <lacht> und <Ja. lacht> habe das dann eingerichtet. Einrichtung, ja, da hat es dann schon angefangen bei mir, denn die lief gar nicht so gut und da bin ich auch nicht der Einzige, denn die Aktivierung hat bei mir nicht funktioniert. Klar, das Gerät an sich, ähm, es sieht wirklich geil aus und auch äh, nach dem, ich habe es nicht sofort eingeschaltet, ich habe es sicher eine Minute lang betrachtet, hat mal so die, ähm, die <lacht> ja, das ich, ja. ähm, obligatorische ähm, Begutachtung, so gibt es schon Kratzer und da gibt es irgendwelche Dellen, <lacht> alles okay. Ja. Ähm, und als das dann abgeschlossen war, klar, eingeschaltet und wollte es aktivieren, ging nicht. Und das hat dann irgendwie fünf Minuten da gekreiselt, als ich den Code nämlich eingegeben hatte. Es gibt ja dieses neue Feature. Das hat sofort erkannt, dass mein iPhone 7 daneben liegt, da muss man nur irgendwie, keine Ahnung, wie heißt der Button, man muss drücken, jetzt verbinden oder irgendwie heißt das Ganze und dann erkennt es die Apple ID, alles wird übertragen und man muss nur noch den Code eingeben, also das Passwort, das man äh, zum Entsperren drinnen hatte und das Passwort für die Apple ID, alles andere wird dann komplett automatisch gemacht. Also auch WLAN und alles das? Genau, WLAN wird alles übernommen, sogar die Apple-ID, also man muss die E-Mail dann nicht angeben und so. Das ist wirklich cool gemacht. Ja, das macht ja, schon ja, was. Woran, da
1: worauf freue ich mich schon, ich hasse das immer, diese ganzen Daten einzugeben.
0: Ja, sie haben auf der einen Seite das super gelöst, so auf der anderen Seite immer noch nicht. Also dieser ganze Einrichtungsprozess, ganz mhm. ehrlich, der hakt doch irgendwie seit einigen iOS-Versionen ordentlich rum. Warum auch? Ja. Es, es ist irgendwie, es ist doch nicht viel und da sollte Apple echt ähm, einiges an Entwicklerpotenzial reinstecken, denn es ist doch die erste Berührung, die man mit seinem neuen iPhone macht und für Neukunden sowieso. Wenn das jetzt dann gleich nicht funktioniert, die Aktivierung nicht funktioniert und das Menü hängt auch teilweise und das liegt nicht an der Power des iPhones. Wir, wir alle wissen, was der A11 Bionic und so alles leistet. Das Menü ist einfach scheiße und das ja. ist
1: ähm, nicht gut programmiert. Ja, ich habe das letztens auch schon wiederholt erlebt. Ich habe äh, in den letzten Monaten zweimal einen iPhone eingerichtet. Das heißt, das eine Mal war letztes Jahr und das andere vor erst ein paar Monaten. Beides für Apple-Neukunden und in beiden Fällen war genau das, was, da, was, was wir da jetzt eben worüber wir sprechen. Das äh, mussten da neue Apple-IDs eingerichtet werden. Und genau da scheiterte oder brach immer dieser ähm, Prozess mit einer Fehlermeldung ab. Und in einigen Fällen, ich sage dann schon immer, wenn das jetzt nicht funktioniert, nicht Don't panic, es wird, ähm, du musst es dann nochmal versuchen gut. und nochmal versuchen, aber in einem Fall ging das nicht, da musste man es wirklich am Rechner unter iTunes erst eine Apple-ID einrichten, um dann am iPhone loslegen zu können. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, wir wollen hoffen, dass Apple das in diesem Hemmschuh mal irgendwie abstreift, weil es ist klar, also das ist etwas, was jeden sofort verschreckt und das, das Vertrauen in eine Plattform verlieren lässt, wenn das sich schon so am Anfang so schwer gestaltet. Ja, der berühmte erste Eindruck. Und dann kommt ja noch dazu, man muss
0: oft eine software aktualisierung machen. Für mich kein Problem, aber ich äh, weiß noch gut, als ich meinem Vater das mal gemacht hatte, diese, diese, diese Einrichtung. Und dann kam die software Softwareaktualisierung und er stieg dann schon aus. Weil immer wenn es um Updates oder Aktualisierungen ging, äh, ja, das ist so ein... Ähm, da, da fragt man sowieso immer mich, ja, muss man das jetzt machen? Und ist das gefährlich? <lacht> es gab ja schon einige Updates, die das Telefon dann beinahe zerstört haben, weil irgendwelche Features dann nicht mehr funktioniert haben. Ja. Also Ist es, ja, das... Musstest äh, du eigentlich ein
1: Update machen oder kamst du schon mit iOS 11.1?
0: Ja, ich musste ein Update machen. Ja. iOS 11.0 war da noch drauf.
1: Ja gut, ähm, dann haben wir jetzt mal festgestellt, wo die, das, die Arbeit noch liegt. Jetzt äh, lass uns doch mal sprechen über... Das spezifisch neue, ähm, was mich am meisten interessiert, also Face ID, ne? ganz klar. Das wird ja schnell <lacht> beim Setup <lacht> eingerichtet. Äh, wie ist es? Also, ähm, äh, so wie man das irgendwie in den YouTube-Ganzen äh, äh, Reviews schon gesehen hat, ist es wirklich so recht entspannt?
0: Ja, also die Einrichtung auf jeden Fall. Das ist schneller als bei Touch ID. Die Einrichtung ist auch super einfach. Da. Es gibt ja diese, diese Animation dann, man muss dann mit dem Kopf kreisen und so. sieht zwar super dämlich aus, aber es funktioniert und es funktioniert auch schnell. Und dann ist eigentlich alles erledigt. Und Face ID, es ist äh, die Frage aller Fragen eigentlich. Jeder fragt, äh, funktioniert Face ID und vor allem funktioniert Face ID bei Nacht? Funktioniert es, wenn man eine Sonnenbrille auf hat, etc., etc.? Die Fragen sind berechtigt, denn Touch ID ist weg. Und tja, die Frage ist jetzt, vermisse ich Touch ID? Und wie gut ist Face ID? Ich vermisse Touch ID nicht, aber ich muss sagen, es ist äh, es, es ist sehr zwiespältig alles. Face ID funktioniert auf jeden Fall. Lass uns das mal festhalten. Es funktioniert auch im Everyday Use, so im Alltag funktioniert es sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell. Gut. Egal ob dunkel oder hell. Das ist gar kein Problem. Also ich habe das ähm, sowohl bei Nacht als auch bei direkter Sonneneinstrahlung schon probiert. Ich habe eine Sonnenbrille und einen Schal und alles Mögliche angezogen. Das funktioniert. Gar kein Problem. Und das ist ja schon mal gut, denn das kennen wir von den ganzen anderen Gesichtserkennungen deutlich anders. Ja. Und Samsung und ähm, Microsoft und Co., die kann man sogar mit einem Bild irgendwie triggern. Das funktioniert nicht bei Face ID. Zum Glück also von dem her, die Gesichtserkennung an sich schon mal sehr, sehr gut. Es gibt nur ein kleines Problem, das ich bisher hatte und das ist der Blickwinkel. Ich habe jetzt das, das, das iPhone X neben mir, ich würde sagen 30 cm, vor mir steht mein Mac und jetzt kommt eine Notification rein zum Beispiel. Ähm, früher, was mache ich? Ich lege den Finger drauf und habe alles gesehen. Heute mit dem iPhone 10. ich sehe gar nichts und da, da wird auch nichts entsperrt, wenn ich jetzt so auf das Telefon blicke, ich muss das Telefon aufnehmen, mir, äh, ja, sicher 10 cm zum Gesicht hingehen und dann funktioniert alles wie normal. Ja, verstehe. Ja, das ist schon, gerade, gerade wenn man die Option aktiviert hat, die am Anfang standardmäßig aktiviert ist, nämlich, dass die äh, Benachrichtigungen erst angezeigt werden, wenn Face ID ich praktisch das Gesicht erkennt hat. Und Das war dann anfangs schon... Da, 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 als es zum ersten Mal nicht funktioniert hat Face ID, das ging aber eine ganze Weile Face ID ja. hat bei mir am Anfang immer funktioniert und ich war schon komplett begeistert, das gibt es ja nicht es funktioniert auch jetzt noch gut aber mittlerweile gab es sicher ich würde sagen zwischen 5 und 10 Fälle seit ich das iPhone habe, wo es einfach nicht funktioniert hat und ich musste zwei, 3 Mal nachprobieren. Mhm. Es geht in Ordnung diese Quote, aber für 36 Stunden Benutzung, okay es, 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 es geht in Ordnung aber nochmal zu dieser Option, die würde ich deaktivieren, denn es, äh, ich will meine Benachrichtigungen sehen. Ja, ja. Ganz also, ehrlich, ja, ja, und ja, zwar ja. komplett egal, ob Face ID mich erkennt oder nicht. Das ist mir egal, ich will meine Benachrichtigungen sehen. Ja. Ja, und...
1: Gut, dass man das kann, also ich meine, das, das ja, ist ja schon mal wirklich. auf jeden Fall... Wie ist das eigentlich, also ähm, ich habe das so jetzt im Kopf, dass Face ID auch klappt, wenn du es einfach nur so hochnimmst, oder musst du es vorher mit dem Side-Button erstmal den Sperrbildschirm aktivieren? Nee,
0: das geht... Ähm, Flawless, wie man so, so schön ja. sagt. Man kann es aufnehmen oder es geht ja mittlerweile sogar über den Tap to Wake. Ja, also das ja, Display ja. reagiert auf. Zweimal den antippen, Tipp. ne? Nee, einmal nur. Ah, wie bei okay. der Apple Watch ist es. Ja. Ja, aber ansonsten, Phaser, äh, die als Fazit, ich sage immer, es ist ein würdiger Ersatz. Denn mhm. das Telefon an sich, es ist so, es ist wirklich verdammt geil. Ganz ehrlich, <lacht> ich bin. Es, vor allem, wie es aussieht. Man, man kennt es von, von, von den alten iPhones. Ich hatte jetzt das iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7 und jetzt das iPhone 10. Okay. Und der Sprung vom iPhone 5 aufs iPhone 6 war schon heftig. Also, das hat man gemerkt. Das war ein komplett neues Gerät. War jetzt vielleicht nicht ganz so krass wie jetzt mit dem Edge-to-Edge-Display. Aber ähm, der Sprung auf 7er, das war enttäuschend. Ja, auf jeden Fall. Und auch Klar, dann äh, die iPhone 8 Modelle, ich, ich würde mir das iPhone 8 nicht holen, wenn ich
1: das. Äh, das der Sprung ist zu gering für mhm. mich da. Yeah. Ja. Ja, ähm, ich habe letztens dann wieder mal einzelne Hand gehabt so und ja. ja, also das, ähm, was halt da auffällt, ist diese Glasrückseite halt, ne, die bei dem neuen Line-Up ja. generell ja. drin ist. Und ich bin ja sowieso ein Fan von Glas. Also, ähm, ja. Es fühlt sich schon wirklich gut an, gerade mit diesem
0: Edelstahlrahmen ja. und diesem Glas. Es fühlt sich verdammt gut an. Also wirklich, ich, ich habe es jetzt hier in der Hand und es ist auch von der Größe her absolut okay. Ich bin ein iPhone 7 Nutzer und hatte schon Bedenken, ja wie ist es dann, vor allem kommt man in die Ecken und so, gar kein mhm. Problem. Ich habe jetzt durchschnittliche Hände, würde ich sagen. Und ja, das ist. Ähm, einziges Problem ist das Control Center. Warum Wieso? zur Hölle macht man das rechts oben an diesem Displayrand? Ja. Warum zur Hölle? Ich meine, man könnte es ja auch rechts machen. Links, rechts, unten. Warum, warum muss es rechts oben sein?
1: Keine Ahnung. Alles vielleicht. Nein, ich weiß es auch nicht.
0: <lacht> ja, aber, wobei man sich ja auch daran gewöhnt.
1: Ähm, nochmal ganz kurz zu Face ID, ich überlege gerade, dieses, ähm, fällt mir gerade ein, dieses Entsperren und dann musst du ja noch, noch nach oben wischen, ne, dieses, äh, mm -hmm, genau. ist das irgendwie, ähm, ja, also, wie, wie intuitiv es, ist das? Ja, es gibt ja keinen Home Button mehr. Ja, klar, äh, wie soll es
0: sonst gehen? Ganz ehrlich, ja. ich, ich hatte jetzt eben gerade wieder mal das iPhone 7 in der Hand und es klingt, es klingt komisch, ich finde das, das 7 ist so ein gutes Gerät, es gibt so mm -hmm. viele Leute, die sind mit dem iPhone 5 zufrieden. Aber dieses, es kommt mir vor, als wäre es zehn Jahre alt.
1: So, so krass, nicht nur, ja.
0: weil, es, äh, weil, weil, weil der Bildschirm so kastenartig, so, irgendwie, ähm, ja, so altmodisch wirkt, altbacken, das Design an sich, ja, eben ja. die großen Ränder und äh, ja, die Taste ja, ja. unten. Man, man drückt auf irgendwas drauf. Das, äh, das Wischen, es das ist so natürlich, weil was macht man ansonsten? Man wischt und tippt auf dem Telefon herum. Und von dem her das Wischen, ähm, ich habe komplett vergessen, dass ich jemals einen Home-Button hatte. Das hätte ich mir nicht gedacht, denn ich meine, der Homebutton ist seit dem ersten iPhone da hm. und die Umstellung dauert jetzt einen Tag auf diese Wischgeste.
1: Ich bin Das es schon ist ein ganz klares Statement. Ich habe nämlich auch mhm. das in, mich, in, mich mein, in meinen äh, einleitenden Betrachtungen schon gefragt, ob das, es, es kann nur funktionieren, wenn es Nutzer dazu bringt, innerhalb von wenigen Stunden komplett umzudenken, ohne dass das genau, Umdenken ja. eine Last ist. Und das scheint ja in deinem Fall schon geglückt zu sein. Das macht mir Hoffnung, Jedenfall, dass es das bei ja, mir auch so sein
0: wird, ja. Auch diese Geste zum Multitasking, da dachte ich erst so die ersten paar Stunden, es ist nicht so gut gelöst, weil da wischt man ja hoch und bleibt mm. dann auf, auf dem Display. Aber mittlerweile gar kein Problem mehr. Es ist irgendwie, ich finde es sogar intuitiver als mit diesem Knopf, mit einmal tippen, zweimal tippen, lange für mm. Siri.
1: Es ist so schicker, auf jeden Fall. Gut, ähm, was mir gerade noch einfällt, es wurde wieder davon gesprochen, das haben sie auf der Kino schon gesagt, die Lautsprecher sind noch mal krasser, noch mal lauter, noch mal mehr Stereo. Hast du schon ein bisschen Musik gehört? Kannst du da irgendeinen Unterschied bemerken? Ich habe sie schon, äh, ja, ich habe sie schon ausgetestet,
0: aber der Unterschied, mh, nee. wenn ich es nicht wüsste, ich, ich würde es nicht erkennen. Wobei ja. ich äh, auch die Lautsprecher vom, vom iPhone 7 schon ziemlich gut finde. Also dieser, sind dieser, auch, ja. Das, vor allem, dass vorne die, die Hörmuschel quasi als Lautsprecher fungiert, Fand ich immer schon ziemlich gut. Und wenn man dann äh, so vor allem die Konkurrenz mal ansieht, es gibt einige, die, die lösen das vielleicht sogar noch ein Ticken besser als Apple, aber wenn man sich ein Note ansieht, ein S8 von Samsung, diese blechernen Lautsprecher, die teilweise auf der Rückseite platziert sind oder irgendwo ja. unten, hm, also da, da hat Apple definitiv
1: die Nase vorne. Ich glaube, bei, ähm, beim, beim Lautsprecherdesign gibt es nur HTC, das noch wirklich ganz oben mitspielt und das haben sie dermaßen ähm, viel durch ihre Beats-Kooperation profit Beats, ja. äh, profitiert, die sie ja ein paar Jahre lang hatten, die sie jetzt nicht mehr haben und danach hat das es wieder deutlich Geschichte, nachgelassen. Ja. Also, es gibt ähm, schon noch ja. ein
0: paar Telefone, ich glaube Motorola hat äh, auch Stereo äh, across the board und es gibt dieses neue Razer Phone, gerade brandneue, Ach, ja. diese Woche rausgekommen. Das hat wohl die besten Lautsprecher aller Zeiten in einem Smartphone. Ja, kann sein. Dafür, sieht es, äh, dafür sieht es sonst äh, wirklich nicht gut aus, finde ich. Also das ist so ein, ein guter Kompromiss. Man hat ein tolles Design, Lautsprecher sind okay und das Display auch. Display hatten wir ja noch wirklich gar nicht. Wie, ja. ähm, wie fehleranfällig für Blickwinkel ist es dann, also für schlechte Blickwinkel, da hat Apple ja sogar Das haben sich viele gefragt. Ja, ja. und Apple selber hat sogar auf der Homepage preisgegeben in einem Support-Dokument da gibt es Probleme und ähm, das äh, wissen wir auch wir haben zwar das beste Super-Retina-Display aller Zeiten, äh, das <lacht> irgendwie äh, natürlich äh, the best on the market ist aber auch, äh, <lacht> es ist immerhin noch ein OLED-Display und äh, damit, da, da kommen Probleme damit. Äh, Erzähl mal, also was es, machst, wie, es, wie stellen die sich im Alltag da? Es sind keine Probleme, die im Alltag stören. Auf jeden Fall nicht. Das Display kann einfrieren, äh, ist bei mir noch nicht passiert. Ähm, es ist auch vor allem so, wenn man ein Bild in, mit, mit hoher Helligkeit und permanent darstellt. Also man sollte das iPhone jetzt nicht wirklich als keine Ahnung, als, als, als Fotoalbum-Screen äh, mhm. äh, verwenden. Dafür ja. ist OLED nicht gemacht. Aber ansonsten, die Blickwinkel, man sieht das schon, wenn man es von der Seite hinsieht, es wird alles ein bisschen rötlicher, ein bisschen bläulicher, aber ganz ehrlich, das ist mir egal. ja Okay. Ähm. Das ist wirklich, es ist im Vergleich zum IPS vom, vom 7er, das ist halt schon, das war top-notch. Mhm. Die Blickwinkel da und die Farbdarstellung, das war wirklich äh, on point, egal von, von welchem Winkel man es betrachtet hat, aber dafür jetzt, ich meine, die Schwarzwerte sind mega geil, die die Farben stechen wirklich raus, aber es ist immer noch so, dass es natürlich ist. Ich, man kennt die ganzen Samsung-Smartphones, die für meinen Geschmack total unnatürlich wirken. Gerade wenn man Bilder macht oder Fotos macht und da einen Wald fotografiert und man sieht nur Grün. Also äh, hat Apple besser gelöst, in meinen Augen.
1: Es gab jetzt schon einige äh, Neukäufer, Neubesitzer, die gesagt haben, so, das ist ja komisch, dieses die... Ähm das Display sieht komisch aus. Was ist denn das? Und dann war dann, stellte sich raus, das ist dieser True Tone, den jetzt ja auch auf dem iPhone ah. gibt. <lacht> was, was sagst du dazu? Ist das, also wurde dann ja auch gleich darauf dann verwiesen, man kann das abschalten. Hast du das mhm. Gefühl, dass du das abschalten möchtest? Oder wie wirkt sich das aus? Ich weiß nicht so recht. Irgendwie, ich habe es seit dem Anfang ähm,
0: aktiviert und ich finde es angenehm. Es ist schon so, dass man dieses gerade zum Beispiel in den Einstellungen oder wenn man im Web ist, dieses klare weiße Weiß hat man nicht mehr. Aber es ist auch angenehm. Es fühlt sich ein bisschen so an, als wäre Night Shift teilweise äh, am Tag aktiv. Aber ich finde es angenehm. Mhm. Auf jeden Fall. Ich kann jetzt mal einen Test machen. Warte. True Tone aus. Wo gibt es denn das? Unter Anzeige wahrscheinlich. Das würde mich schon sehr wundern, ja. wenn es nicht da wäre. Genau. True Tone. Das ist, also jetzt in, in, meiner, in meiner Lichtsituation ist der Unterschied minimal, aber ich, ich, ich finde es gut. True Tone macht Sinn. Es ist halt vor allem am Abend äh, ziemlich angenehm. Stimmt, also da, am, am Abend merkt man es wirklich, weil Night Shift geht bei mir bei Sonnenuntergang ein und gerade mhm. die Stunde davor, wenn es äh, dämmerig wird äh, draußen oder wenn es bewölkt ist, dann ist es halt schon sehr dunkel und das kann True, also das, das misst es dann sehr, sehr genau und es ist angenehm, am Abend drauf zu blicken, das stimmt schon. Hm. Aber es ist äh, jetzt keine Revolution oder irgendwie ich, hat, das iPhone 8 hat auch True Tone, oder? Ja. Ja. Und das iPad auch, naja, also äh, an meinem iPad Air 2 hat es mich nie gestört und ich finde auch den Wechsel jetzt zwischen den Geräten eigentlich, also, mir wäre es bisher nicht aufgefallen.
1: Ja, klar. Äh, auch, ja. <lacht> Ah, du, hast sowieso, du hast in unserer Vorbesprechung schon gesagt, äh, die Autohelligkeit, die ist ein bisschen sophisticated gewesen am Anfang. Die brauchte, oh, ja. die brauchte so ein bisschen so einen Anlaufzeitraum äh, oder...
0: Spannenderweise war das beim iPhone 7 genau gleich bei mir. Und zwar war es wie folgt. Ich hatte das iPhone nach dem Auspacken, ähm, war das Display, das war so dunkel. Und ich hatte dann, ja, was man eben macht, Control Center, Display auf 100%, Helligkeit auf 100% und das war echt dunkel, gerade im Vergleich zum iPhone 7, man hat einen deutlichen Unterschied gesehen. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja, toll, OLED-Display, das, das, das wird wohl so sein. Aber es, als ich dann rausging, ich, ich habe gedacht, ich spinne, ich habe fast nichts erkennt. Und äh, dann äh, überlegt man dann natürlich, ja soll ich, jetzt, äh, soll ich das jetzt einschicken, weil das wär, also so hätte ich es nicht behalten, ganz klar. Das war vielleicht, ich schätze 60, 70 Prozent der Displayhelligkeit und gerade wenn draußen die Sonne scheint, ist das zu dunkel. Und ähm, es, ich habe dann mal gegoogelt, äh, iPhone X äh, Display und so äh, und da gab es sogar schon Einträge, teilweise auch die ein bisschen älter waren, die dann nicht speziell fürs iPhone X waren. Aber das liegt wohl tatsächlich daran, dass die Autohelligkeit anfangs bei manchen Geräten nicht richtig kalibriert wird. Heißt, man muss dann die, die Displayhelligkeit manuell ganz herunterregeln, die Autohelligkeit dann deaktivieren und wieder aktivieren. Und mhm. dann kalibriert sich das dann irgendwie. Aber es, es ist also ganz komisch, auf jeden Fall war es auf, auf einmal total hell und ich war wieder zufrieden. <lacht> das war so das Ende der Geschichte. Also. <lacht> Alles
1: klar. Ja. <lacht> Was ein Thema ist, was auch irgendwie indirekt mit Licht zu tun hat oder auch sehr direkt, ist natürlich die Sache mit der Kamera. Also, äh, iPhone 8 und iPhone X haben ja, wir also, sollten uns dieses X verdammt nochmal abgewöhnen, also das iPhone 10, ja, Das ist iPhone 10. okay. Ähm, haben ja beide diese äh, Advanced-Kamera und beim 10 ist es nochmal Advanced, äh, äh, der Advanced auf der Advanced. Äh, was war da der Unterschied? Da haben jetzt beide Linsen Bildstabilisierung und genau, ähm, ja. bei der anderen, beim iPhone 8 ist es nur die eine oder wie?
0: Beim, ich glaube das 8 Plus, nee warte, beim, beim iPhone 8 haben glaube ich beide, also sowohl das 8 als auch das, als auch das 8 Plus keine optische Bildstabilisierung bei der zweiten Linse. Das iPhone 8 hat bei beiden Linsen eine optische Bildstabilisierung, was natürlich im Lowlight super gut... Ähm, 10. Sieht, ja. äh, genau, das äh, stimmt, das iPhone 10. Ist im Lowlight Gold wert und auch generell, wenn man äh, Videos macht und ranzoomt, denn ohne optische Bildstabilisierung, das merkt man dann ziemlich schnell und das haben auch einige 7 Plus Benutzer gesagt, das muss auf jeden Fall gefixt werden beim nächsten Mal. Also ich, ich konnte jetzt noch nicht allzu viel rumspielen mit der Kamera, die ersten Beispiele, also die ersten Bilder, die ich gemacht habe, sahen besser aus als beim 7er, also wirklich deutlich besser, aber das lag vor allem an den Farben, wie ich finde, also der Dynamikumfang war besser und ähm, ja, es war ein bisschen schärfer. Also man merkt durchaus, dass Apple mit dem Sensor ein bisschen getrickst hat und auch dieser, dieser Bild, der neue Bildbearbeitungschip, der leistet gute Dienste. Was aber vor allem krass ist, wie gut der, Dis, äh, wie gut der Blitz funktioniert. Und das wird fast in keinem Review so äh, wirklich erwähnt. Und es wird auch, auch Apple selber hat das nur kurz in der Keynote erwähnt, da gibt es ja diese, diese neue Funktion, dass der Blitz irgendwie so flackert und dann kann er diese Umgebungs äh, das Umgebungslicht irgendwie besser anpassen. Das Bild sieht halt super natürlich aus. Denn ich weiß nicht, es werden einige von euch kennen, den iPhone-Blitz verwendet man wirklich nur noch, wenn es stockdunkel ist, denn <lacht> die Bilder sonst sehen einfach besser aus. Nee, es ist wirklich so. Und ähm, das äh, hat, hat, hat man ordentlich verbessert. Also ich verwende jetzt den Blitz äh, sicher öfter mit dem iPhone, mit dem neuen iPhone, als ich das vorher gemacht
1: habe. Also lohnt es sich dann öfter mal den Blitz auf automatisch zu stellen äh, in bestimmten Situationen? Oder?
0: oder auch mal manuell sogar mhm. einzuschalten, ja. ja. Hätte ich vorher nie gemacht. Ich habe sogar öfters im Dunkeln den Blitz ausgeschaltet, weil er automatisch natürlich angegangen wäre. Aber man kennt es eben, dann ist der, vor allem äh, wenn man ein Motiv im Vordergrund hat, ist es komplett überbelichtet und im Hintergrund erkennt man fast gar nichts mehr. Ey, das ist viel besser. Also keine Ahnung, warum Apple das nicht mehr
1: bewirbt. Also da könnte man einen eigenen Werbespot machen, <lacht> finde ich, draus. Kommt ja vielleicht noch, wenn Ihnen nichts mehr einfällt. Ja, Apropos ja. Motive, ähm, das, die Portrait-Lighting, das haben sie ja. damit haben Sie ja schon wirklich sattsam geast mit, mit den Werbungen dafür. Ja. Ähm, konntest du dir das schon angucken? Da werden wir auf jeden Fall uns noch weitere, äh, genauere Detailblicke nicht versagen können, weil das ist ja einer dieser Highlight-Sachen. Aber in der Präsentation, ich habe sie mit... Ähm, mit Leuten zusammengeguckt, wo auch äh, Foto-Enthusiasten dabei waren und die meinten da schon, ja, das ist äh, so Hollywood-artig, wenn das auch nur ein Funken davon in der äh, im Endprodukt rüberkommt, dann wäre es schon ein großer Fortschritt, ja.
0: Ja, es ist mein erstes iPhone, das Portrait, das, das mit dem Portrait-Mode kommt, weil ich hatte das iPhone 7 vorher, auch die erste Dualkamera eben. Und ja, ich hatte es schon probiert, aber ich bin noch nicht ganz so sold irgendwie. Weil ich habe ich hab eine, eine Kamera, eine recht gute Sony-Kamera und die hat einen, wirklich ein tolles Bokeh. Und ich bin das gewohnt, das sieht super natürlich aus und daran kommt, also es, es kommt nicht ansatzweise an das heran. Man sieht es okay, wirklich. Also. Wobei die Frage halt ist, also ich fotografiere sehr gerne und mache das auch schon seit einigen Jahren. Die Frage ist, ob der Otto Normalverbraucher und das ist halt die
1: Hauptzielgruppe der iPhone-Kamera, den Unterschied
0: ja. bemerkt. Ja,
1: gut, also sowieso, das ist aber schon eine längere Zeit die Frage, aber du meinst, die großen Kamerahersteller werden jetzt nicht irgendwie alle Insolvenz- und Haftverschonung beantragen müssen, nee, wenn das, das iPhone halt nee, nee, Nein, das nicht. <lacht> ähm, was aber schon so
0: ist, dass die Bildqualität äh, mittlerweile halt verdammt gut geworden ist, gerade im lowlight bereich also ich war schon wieder überrascht, was auch mit der zweiten Kamera da möglich ist. Man kann ranzoomen und äh, die Bilder sehen voll okay aus. Und, also es ist schon so, dass, dass den, den Kameraherstellern, gerade äh, den, den digitalen Knipsen, denen geht immer mehr die Puste aus. Denn ich, ich warte nur noch auf ein iPhone, das äh, dreifach optisch ranzoomen kann ja. und ähm, ja, die, die lowlight performance noch ein bisschen besser wird. Dann braucht keiner mehr eine Digitalkamera.
1: Weil diese schlechten Lichtverhältnisse, das war ja grundsätzlich immer das große Smartphone-Problem. Die konnten schon vor Jahren hervorragende Bilder auf irgendwelchen Präsentationen mhm. machen und auch zeigen und so. Aber wenn man das dann getestet hat und ich meine, meine, meine kleine Butze hier, wo wir auch die Tests teilweise haben, das ist nicht unbedingt ein Fotostudio, wir haben da jetzt nicht extra Scheinwerfer aufgestellt und teilweise ist es dann irgendwelche trübsinnigen Wintertage, dann kannst du sofort vergessen irgendwie. <lacht> ähm, und dann, wenn sie das also noch verbessern, dann äh, werden sich wahrscheinlich einige Leute keine Kompaktkameras mehr kaufen, Ja, denkst du?
0: Das äh, würde ich so unterschreiben. Ich glaube schon, dass es heute so ist. Und ähm, also der Digitalkameramarkt, der wird nach und nach wirklich immer kleiner, vielleicht sogar irgendwann aussterben. Anders ist das mit großen Cams, mit DSLRs und so. Äh, möglicherweise, ich meine, äh, wer weiß, was in zehn Jahren ist. Und ja. wer hätte gedacht, dass man mit dem iPhone einmal 4K-Videos in 60 Frames per Second aufnehmen kann. Ich meine, das ist eine wahnsinnige Qualität, die viele Digitalkameras um 1000 Euro nicht mal unterstützen. Von dem her, mh, ja. man muss schon sagen, da tut sich einiges. Und ich war oh. übrigens, das wäre auch erwähnenswert, als ich in Indien war, meine zehn Tage, ich habe zwar die Kamera mitgenommen, aber immer im Hotel gelassen.
1: Ja, das hätte ich aber auch vielleicht gemacht, wenn ich in Indien unterwegs gewesen wäre, ganz im Ernst. Ja, <lacht>
0: ja also ich, die sind teilweise da mit diesem großen Spiegelreflex herumgelaufen in meiner Reisegruppe und ich habe da mit, mit meinem iPhone einfach geknipst. Das hat völlig ausgereicht. Und auch mhm. jetzt, ich, ich sehe es jetzt zu Hause, die, die, alle, die eine Kamera mit hatten, die, die, die fangen jetzt an, ja, ich muss es auf den, auf den Computer ziehen, und ich muss natürlich bearbeiten, natürlich, das muss zuerst bearbeitet werden. Und ich, ich habe alles in der iCloud-Fotomediathek, ich kann über den Apple TV, kann ich die 150 Fotos schnell zeigen. Ja. Ja, alles funktioniert. Ähm, ah, glaub, da, tu, da tut sich schon was. Da
1: können ja. wir, glaube ewig weiter äh, plaudern. Wir wollen, <lacht> dass ähm, ein wenig eure und äh, eure Zeit... Ähm, auch nicht über Gebühr beanspruchen. Ich würde mal fast sagen, wir schließen unsere doch ziemlich enthusiastische Bestandsaufnahme mit einem Spielzeug, ähm, was ja auch irgendwie entfernt ist, mit der Kamera zu tun. Dann hast du diese, diese, diese Animoji-Spielerei schon ausprobiert. Was ist das? Oh Gott. Ich würde lügen, wenn
0: ich sagen würde, nee, ich habe es nicht ausprobiert. Natürlich habe ich es ausprobiert. Ich habe sogar schon, ähm, ja, drei, vier Emojis habe ich versendet. Halt auch an Leute, die das iPhone X schon haben. Denn ansonsten würde man mich wahrscheinlich für komplett verrückt halten. Ja, 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 ja. Und ich hatte, als ich das erste aufgenommen hatte und dann natürlich Grimasken äh, geschnitten habe und irgendwas dazu geredet, also da hat mich mein Bruder schon angesehen, als würde ich irgendwo, keine Ahnung, vom Mond kommen. Ähm, äh, es funktioniert gut. Gerade dieses Tracking, dieses Live-Tracking, es funktioniert erschreckend gut. <lacht> Und es, es ist wirklich so. Praktisch egal, ob man mit so kleine Bewegungen mit dem, mit dem Mund oder mit den Augen
1: funktioniert sehr, sehr gut. Aber das, ich mir äh, das hat vor, Potenzial Ist das dann so ein kleiner, geht. so ein kleiner animierter Lukas, der dann, dass du deinen Freunden irgendwie rüber guckt. Ähm, oder... Ich kann es ja mal <lacht>
0: also ich muss schon,
1: <lacht> ich habe es jetzt gerade geöffnet. und <lacht> Du kannst ja, einen, kannst ja mal einen reinmachen oder beschreiben, äh, beschreiben was du, wie es so aussieht und einen in, die, in, die, in den Artikel also packen. Also. Es ist
0: schon, äh, das könnte ich machen ja eigentlich, es ist erschreckend, wie gut dieses Tracking funktioniert. Ich habe es jetzt offen vor mir und habe so einen Affen geöffnet und es ist wirklich egal, was man macht und es ist so live. Und <lacht> und es ist schon fast äh, etwas gruselig, wenn man diesem, diesem Viech zusieht, wie es alles nachmacht, was man macht. Ähm, die, die große Frage ist halt, ob es Potenzial hat, wenn das dann auf mehreren Geräten kommt. Also wenn Android-Handys anfangen, das zu machen, wenn es eine, eine große Nutzergruppe auf iOS gibt, ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine Art Zukunft
1: der Kommunikation ist, also zumindest, dass es Emojis ein Stück weit ablöst. Ja, ich könnte mir eher vorstellen, dass das passiert. Ja, vielleicht, wobei da steht für mich immer noch viel zu sehr, also das das passiert wahrscheinlich wirklich nur, wenn sie das aus ihrem iMessage-Gefängnis rausholen, weil äh, solange das ja, dort ja, drinnen bleibt, stimmt. kannst du diese große Zukunft abschreiben. Aber wenn du wenn, wenn diese, diese Animojis aus WhatsApp heraus oder Facebook-Messenger verschicken kannst, ja, dann ist es natürlich anders. Weil dieses iMessage, glaube ich, ich meine, alles, was sie bis jetzt da versucht haben, großartig hinzubiegen, ist mit diesem iMessage-Store und diese ganzen äh, komischen Draw-Zeichner-Sachen, das benutzen noch kaum welche. Also ich habe das mhm. nur ganz, ganz wenig. Aber wenn du das halt bei iMessage, bei WhatsApp, wenn du da auf diesen Emoji-Tastatur-Dings da gehst und dann sofort deine An-Emojis machen kannst, quasi aus diesem Emoji-Keyboard heraus, ich glaube, das, wäre ein wirklich, ein, das könnte wirklich einen Impact haben. Aber im weiteren Verlauf, denke ich, eher wird das aus dieser Spielecke herauskommen. Und dann ist die Implikation eher gar nicht mehr so spielerisch, weil ähm, da haben ja auch schon einige Leute jetzt darüber geredet, dass dann eventuell Firmen durchaus lebendiges Interesse daran anmelden könnten, die Gesichtsausdrücke einfach zu erfassen, damit, wer weiß, was man damit für schöne Statistiken und Auswertungen ja, herstellen das kann. Ist, also, das ist schon gruselig, ja.
0: Vor allem, weil die, da gibt es ja schon einige Dinge, die mit Gesichtsausdrücken funktionieren. Wenn da mal irgendeine Firma Zugang zu diesen Daten hätte, Apple sagt ja immer, das wird lokal gespeichert mh. und so, ich glaube Apple das auch ein Stück weit, ja, das, das wird schon so sein, aber ähm, nichts ist unmöglich und dass man diese, diese Chips, diese lokal gespeicherten Daten irgendwann hacken kann, das wird auch möglich sein.
1: Ja, vor allem bei den Gesichtsausdrücken ist es ja auch eine so eine Sache, also das kann ja, lokal gespeichert ist das, entfaltet das ja seine Wirkung überhaupt nicht, es muss ja verschickt werden, um überhaupt einen Sinn zu ergeben und also diese Animoji-Funktion, allein die Fähigkeit, dass diese TrueDepth-Kamera Gesichtsausdrücke verfolgen kann, ich glaube, das könnte der Grund sein, warum sie sie halt noch nicht an Dritt-Apps li lizenzieren, weil dann eben Dritt-Apps mhm. darauf zugreifen können müssen und wenn iMessage schon sicher ist, was ja auch schon öfter mal erfolgreich in Frage gestellt wurde, irgendwelche Dritt-Apps, in dem Moment, wo du diesen Zugang zu der breiten App-Store-Öffentlichkeit an Developern öffnest, ist dann die, der Moment, wo dir irgendeine ganz creepy Anwendung über den Weg läuft, nicht mehr weit entfernt. Also das passiert dann unweigerlich ziemlich schnell.
0: Ja, gebe ich dir recht, mit jeder, ähm, mit jeder neuen Technologie, die da eigentlich eingeführt wurde in den letzten Jahren, kommen auch immer mehr Gefahren. Das ist schon so. Wir hatten das ja im letzten Podcast mit der Apple Watch, dass da Versicherung, schon Versicherungen ja. anfangen, äh, diese Daten für sehr, sehr umstrittene Zwecke zu benutzen. Naja,
1: ähm, Wir äh, zum Abschluss ja. des
0: iPhone X, ich möchte noch ganz kurz über den Akku sprechen, Yeah. denn ey, ich bin echt begeistert vom Akku das ist auch wieder so, so ein Detail klar, ich bin iPhone 7 Nutzer iPhone 7 Plus und auch iPhone 6 und 6S Plus Nutzer kennen das der Akku hält locker einen Tag und ich finde ähm, ja daran kommen also ähm, ich würde sagen es ist sogar auf iPhone 6S Plus Niveau also es sagen auch sehr viele Reviews und ich weiß wie das 6S Plus ungefähr tickt viele Freunde verwenden es von mir und das ist ungefähr auf dem Niveau. Das ist schon gut. Also man kommt locker durch einen Tag und bei moderater Nutzung vielleicht sogar durch eineinhalb oder zwei Tage.
1: Ja, kann ich so bestätigen, ja.
0: Ja. Und äh, das jetzt in diesem kompakteren Formfaktor schon ziemlich cool. Es gab ja von iFixit, die ähm, haben das Telefon schon
1: aufgeschraubt.
0: Und da hat man gesehen, dass zwei Akkus verbaut wurden. Also so eine dual akkulösung finde ich auch ziemlich spannend.
1: Ja, das ist, das ist ganz spannend. Über diese L-förmigen Akkus wurde ja schon im Vorfeld berichtet. Es ist, glaube ich, eher einer, der in zwei Einheiten untergliedert ja, ist. Ja, oder nicht? so, genau. Ich glaube, ja. das sind, aber ähm, ich glaube, ist das halt auch die Frage. Also Apple hat ja gesagt, sie haben ja anfangs gesagt, irgendwie der, die Akkulaufzeit ist ein bisschen länger. Und dann haben sie das irgendwie leicht relativiert, weil es ja auch einen höheren Energieverbrauch hat. Ähm, ist halt ja auch die Frage, halt mehr Akku, das wissen wir, die Kapazitätsdaten sind ja bekannt. Was davon äh, geht in äh, diese mehr Performance und was davon äh, kommt im Nutzer, beim, beim Nutzer an? Ja, das ist vor
0: allem aber durch diese Möglichkeit, dass man den Energiesparmodus jetzt endlich am Start hat, finde ich das nochmal äh, spannender beim iPhone, weil man kann, man kann sehr, sehr viel rausholen da. Wenn dynamisches, äh, die, die Animationen ein bisschen gebremst werden, generell die Leistung weggenommen wird, der also
1: Stromsparmodus, ja. Genau. Benutzt du den öfter mal? Auch, auch über, ja. über von 20%? Ja, auf jeden Fall. Achso, okay. Ich benutze ihn mhm. meistens nur, wenn es wirklich schon zu Ende geht. Und dann ist es wirklich bemerkenswert. Ähm, ich ich würde mir halt wünschen, dass man diesen Stromsparmodus, das ist etwas, was Android wirklich schon lange IBS voraus hat, bei denen ist es aber auch eine zwingende Notwendigkeit, weil eben der Ressourcen-Energiehunger so groß ist, dass man also diesen Stromsparmodus besser anpassen kann. Weil einige Sachen davon finde ja, ich, wie stimmt. du eben schon sagtest, wirklich, wirklich hilfreich. Dass aber zum Beispiel alle E-Mail-Benachrichtigungen abgestellt werden, ist ähm, etwas, das ich nicht unbedingt immer haben möchte. Also ich meine, ich muss jetzt auch nicht äh, jede neue Mail sofort lesen, aber einige wenige vielleicht doch. Und äh, dann, also den, den wünsche ich mir mehr anpassbar, diesen
0: ja, Anpassbarkeit, ähm, da hat es bei iOS immer schon ein bisschen gefehlt, aber da gebe ich dir recht, äh, vor allem, den ähm, dass man Teile davon aktivieren kann. Also vielleicht nicht den ganzen Stromsparmodus, sondern irgendwie sagen kann, okay, ich möchte jetzt äh, vielleicht eine Zeit lang keinen Push mehr bekommen oder so. Praktisch nur mit, mit einem schnellen Touch in den Einstellungen. Das wäre ja mal eine ganz schöne Sache. Äh, noch ganz kurz, ich habe äh, gerade mal gecheckt, ich bin jetzt seit 8 Uhr heute aktiv, wir haben es jetzt ähm, halb 4 und ich habe noch 70%. Und ähm, Benutzung liegt jetzt bei zweieinhalb Stunden und Standby bei fünf Stunden, äh, bei fünfeinhalb Stunden. Aber sehr, sehr spannend, ich habe sehr viel mit Google Maps heute schon navigiert,
1: also das wow. lief
0: sicher eine 20 Minuten oder so im Hintergrund. Also es ist schon
1: gut. Da kommt natürlich auch noch hinzu, dass iOS 11.1 auch nochmal den, Akku den Akkuverbrauch deutlich gesenkt haben soll. Da war ja auch noch zuvor mhm. sehr viel berichtet worden, dass auch unter 11.0.3 einige Nutzer berichteten über eine sehr schlechte Akkulaufzeit. Also wir haben wahrscheinlich hier einerseits hat Apple nochmal softwaremäßig nachingeniert und andererseits ist das iPhone 10 einfach sehr gut aufgestellt. Ja, Kann ich so unterschreiben und ich glaube, dann sind wir eigentlich ziemlich durch
0: von vorne bis hinten. Als Fazit, ja, ich, ich bin begeistert vom Gerät und ich ha, habe das auch schon von einigen anderen Kollegen gehört, die immer sehr, sehr skeptisch waren, wenn sie, ich meine, jeder kauft sich irgendwie das iPhone dann doch, aber dann heißt es, ja, gut, also hätte ich es mir doch nicht gekauft und so. Dieses Mal ist wirklich irgendwie bei jedem hört man, es ist schon ein cooles Gerät. Und sie haben halt im Vergleich zur Konkurrenz massiv aufgeholt, oder? Ich, ich würde sagen, sie waren gerade im letzten Jahr, wenn man es so mit dem S8 vergleicht, in Sachen Design und Display und so, sind sie einfach ganz klar hinter Samsung und hinter LG gewesen. Das ist jetzt anders und ich würde sogar sagen, dass sie, also das Design ist, finde ich, das coolste Design, das aktuell auf dem Markt ist.
1: Also Apple bricht in eine neue designerische Zukunft auf und wir brechen in die nächste Woche auf. Wir verfolgen natürlich weiterhin alle aktuellen Entwicklungen, die könnt ihr natürlich bei uns lesen. Wir, wir zeigen schon heute, was morgen passiert, das muss ich nochmal aufgreifen. Und die genaueren Tests, die wirst du sicherlich unseren Lesern nicht vorenthalten, wenn du also mal ein paar mehr Fotos gemacht hast und äh, einige weitere Details, äh, die kommen dann sicherlich von dir umgehend auch
0: zu lesen. Auf jeden Fall in der, im Verlauf der Woche. Kameratest möchte ich auf jeden Fall machen, ähm, denn gerade im Vergleich zum iPhone 7 und ich habe auch noch ein iPhone 6 rumliegen, das wäre das ziemlich spannend da einmal einen Vergleich zu machen. Das kommt auf jeden Fall und auch sonst, wenn ich irgendwo noch ähm, genaueres dann finde, zu so Akku und ähm, Face ID Performance im, innerhalb der ersten Woche tut sich eben sehr sehr viel. Das sind die Eindrücke nach gut 48 Stunden kann man
1: sagen. Aber sehr, sehr positiv bisher. Mit diesen Worten schließen wir und verabschieden uns dann mal bis zur nächsten Woche von Roman und Lukas. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.